0: El bueno Castéis, según segundo Naraba Domingo, 29 de mayo. Comienza Aventureros en Radio Vitoria. <música> Nuestro primer destino nos lleva a Chile. Les hablamos del viaje que realizaron más de 2.000 personas a aquel país, rumbo al exilio. Una historia en la que entra en juego el poeta Pablo Neruda en un viaje rocambolesco, Una Aventura de pasque Wine. Viajamos también a Siberia de la mano de Frances Bailón, estudioso, investigador y guía de viajes al Ártico. Tiene en su mochila más de 35 expediciones a las regiones polares. Del frío al calor nos vamos hasta Benin. De allá llegaba hace ocho meses un joven para realizar un máster en la UPV. Hoy se acerca hasta Radio Vitoria y nos habla de su país. Comenzamos.
1: Escribir los versos más tristes esta noche,
0: escribir, por ejemplo, la noche está estrellada
2: y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche.
0: La música de Imanole, que nos acerca a los poemas de Pablo Neruda, uno de los protagonistas de la historia que les vamos a contar. Yo la quise y a veces ella
1: también me quiso.
0: 1939 finalizaba la guerra civil con mucho dolor, con el exilio y la vuelta de la esquina como única solución para poder conservar la vida. Se pusieron en marcha entonces misiones diplomáticas de otros países para poder llevar la esperanza a las personas que huían de su tierra. Aquí entró en juego el poeta Pablo Neruda, cónsul chileno. Fue el encargado de llevar algo de esperanza al bando perdedor. Así un barco adquirido por el gobierno republicano en el exilio puso rumbo a Chile con más de 2.000 personas. Un viaje rocambolesco que hoy les contamos. Una nueva aventura que nos encontramos en al rocío Puedo escribir los versos más tríos. Martín Ibarrola, escritor, aventurero. Vaya historia más bonita, y digo bonita con el trasfondo que lleva ¿no? de tristeza y de, de, de guerra y de, de la situación ¿no? en la que tuvieron que vivir y por la que pasaron ¿no? estas, sí. estas personas. Pero aún así, la historia es bonita.
3: Sí, en, también creo que en, en, todas las, en los momentos terribles siempre hay historias bonitas. Eso siempre
0: ocurre. Una historia de solidaridad, además, en este caso del gobierno chileno, pero que fue una historia absolutamente rocambolesca. Eh, Martín, voy a saludar también a David Quintas, que ya está con nosotros también, nuestro fotógrafo particular, nuestro aventurero. ¿Cómo estás, David?
4: Muy bien, Lecunel. buenos días. Bueno,
0: que nos vamos a Chile.
4: Nos vamos de nuevo, me encanta. Bueno, vamos, sí, sí.
0: vamos a atravesar eh, de momento el Atlántico, nos vamos otra vez a, a estos países, eh, bueno, en este caso a, a Chile, y hablamos mm, de la figura de Pablo Neruda. Por cierto, Martín, fiel lector de Machado, amigo íntimo de Federico sí. García Lorca, que había sido fusilado, ¿no? Eh, tres años antes. ¿Cómo entra en juego Pablo Neruda? Porque él era cónsul chileno. Claro,
3: es verdad que el a ver ya la historia empieza bien porque es el presidente chileno mandando a Pablo Neruda, un poeta, en una misión diplomática es algo que yo creo que ya es que no... Eso ya no se estila. O sea, eso de mandar a poetas en misiones diplomáticas yo creo que hay que recuperarlo. Y se nota. Sí, se necesita más, se necesita más. Y, y entonces el, el presidente que era Pedro Aguirre le... Bueno, ya es lo que has comentado es 1939, final de la guerra civil, muchos exiliados, muchos muertos... Algunos intentando cruzar a Francia, otros pues como, como este, como Antonio Machado, que murió poco uh -huh. después de cruzar la frontera con, con ese beso que decía estos días azules y este sol de la infancia en el bolsillo. Y luego otros que acabarían desperdigados en, o, o hacinados en campos de concentración. Bueno, que era una situación de, terrible. Y ahí el presidente chileno le, le dice a Pablo, le dice que... ...que me traiga... ...tráigame millares de españoles... ...tráigame que tenemos trabajo para todos... ...a pescadores, tráigame a vascos, castellanos, extremeños... Ajá. ...todos que vengan para aquí... ...entonces eh, Pablo Neruda que... ...pues ya estaba triste por... ...por lo de... ...por la muerte de Machado... ...pero también fue un golpe duro... ...el fusilamiento de... ...de Lorca ¿no? ...de Lorca... Ajá. ...que había sido... ...que era amigo íntimo... ...entonces se viene arriba... ...y ya se va, se va a París y en condición de cónsul de París, pues empieza a gestar un, pues un plan, un plan, y, y la empieza a liar mucho. Entonces, eh, consigue que el, el gobierno republicano en el exilio le compre un barco, que era el SS Winnipeg. Y además, ahí en las memorias de Neruda hay un momento eh, precioso, que es cuando, cuando la primera vez que ve el barco, el el poeta lo que dice es que lucía la dignidad que dan los siete mares a lo largo del tiempo, que es una manera muy bonita de decir que era una lata de atún gigante, de estartalada, vieja, eh, vieja um, oxidada, y que además solamente tenía una capacidad para máximo 80 personas. Y fueron unos 2.000. Y fueron 2.000. Decía
0: al comienzo un viaje de estos rocambolesco, ¿no? una aventura, pero es una aventura de vida. Era esa aventura o esa Claro,
3: claro. No, no, y además, no había vuelta.
0: No, es que no había vuelta atrás. No hay otra opción. Claro, ¿no?
3: pero y yo creo que una de las partes más tensas de todo esto es que mientras él está gestando esto, es no es consciente de que hay una corriente conservadora en Chile que se está oponiendo a ese viaje, porque eso ha llegado a la prensa. Entonces se sabe que van a venir eh, unos inmigrantes republicanos de, de uh -huh. la Guerra Civil española tal y la derecha chilena. La, la, la más conservadora empieza a hacer una campaña mediática que dice que, como no, es que la como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Eh, pues empieza a decir que en ese barco van a venir eh, peligrosos anarquistas, asesinos de monjas, profanadores de tumbas. Bueno, el, lo de siempre. Eh, y, y hay un momento en el que la presión le puede al presidente chileno. Y el gobierno le manda a Neruda, cuando ya están todos embarcados, le manda un telegrama que dice, que lo tengo aquí, dice información «Informaciones de prensa sostienen usted efectúa inmigración masiva a españoles. Ruego le de desmentir noticia o cancelar viaje a inmigrados».
0: Claro, claro. todo su gozo, en principio, en un claro. pozo, ¿no? Después de tanto tiempo ¿no? trabajando. Claro, como decía a esas dos mil personas que no salían. Claro, es? imposible. terrible, eso era y imposible, además, ¿no?
3: Con los dramas que se eh, estaban individuales viviendo. ¿no? Que, es. que él era consciente que estaba, porque él estaba también en el como comité de selección. O sea, que básicamente él lo reconocía, decía pasar a todo el mundo. Pero claro, era consciente de cada uno de los dramas que había en ese barco. Entonces era un momento de, de absoluta tensión.
0: Claro, era un momento absolutamente tensión. Exiliados en principio, ¿no? Republicanos. Eh, que eh, estamos hablando del año 39. Sí. Europa eh, no estaba para tirar cohetes. No, no,
3: no, no. Y ahí se estaba haciendo un caldo de cultivo. Tremendo.
0: Estamos hablando de Francia también, ¿no? Sí. Estamos hablando de Alemania con todo lo que tuvieron que vivir, ¿no? Los, sí, sí. los franceses y sí, los europeos sí. con lo que vivieron después.
3: Y en, en nada llegaba la Segunda Guerra Mundial. Y eso ya se estaba empezando a valpar, ya había mucha resistencia, había... era una situación realmente eh, complicadísima. Y él, es bonito porque él, él lo recuerda en, en sus memorias, dice, era difícil hablar a, la, a larga distancia en 1939, pero mi indignación y mi angustia se oyeron a través de océanos y cordilleras y el ministro solidarizó conmigo, es que se venía muy arriba, ¿eh? Después de una incruenta crisis de gabinete, el Winnipeg, cargado con 2.000 republicanos que cantaban y lloraban, levó anclas y enderezó rumbo hacia Valparaíso.
0: Oye, entre estas personas, entre estos 2.000 pasajeros, nos cuentas que abundaban los apellidos vascos, ¿no?
3: Sí, 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 había muchísimos vascos. Y entre todos ellos, además hay uno que resaltó, porque siempre pues, hubo muchas historias, pero hubo uno que... En cuanto ya partió el, el barco, la, la, la parte como de euforia y de ¡ay, qué bien! Desapareció porque eran eh, sardinas en lata y era una situación absolutamente asfixiante. 2000 mil personas, un barco para 80, os podéis imaginar. Y hubo uno que era un músico de Hernani que se llamaba Ramón Muguruza Zubillaga que lo que dijo fue, pues mira, me voy a, me voy a reunir a, con 30 hombres y los voy a poner a cantar. Y todos los días, como él era director de coro, uh -huh. eh, cantó canciones para todo el barco para suavizar el, el ambiente y que al menos el viaje no fuera tan horroroso. Y, y lo más bonito para mí es que ese coro que se creó ahí uh -huh. se mantuvo en Chile y hoy en día nuevas generaciones todavía lo mantienen, es o sea, todavía siguen cantando. Sí, continúa entonces. Sí, 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 sí.
4: El fruto de ese viaje, sí.
0: Oye, ¿cuánto tiempo duró el viaje?
3: Pues 30 días, un mes. Un mes, sí, sí.
0: Como sardinas en lata, ¿no? Y nos quejamos sí. de los vuelos largos. Wow, total,
3: total ¿eh? estoy incómodo en el asiento del avión. Sí. Pasaste 30 días en un barco
4: de 80. Con Quiero
3: mantita.
0: Tremendo, claro, un viaje en el que se pasaron en parte, ¿no? Tiempo cantando, pero nacieron dos bebés también, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Vamos, sí. es que y, y la nacieron, vida, ¿eh? sí, la se vida. hicieron parejas se rompieron otras pues, pues sí la vida en un barco uh
0: -huh. la vida en un barco en un barco de esperanza ¿eh? sin lugar a ninguna sí, duda así. oye vaya historia a sí. más bonita con el trasfondo que tiene tan triste tan duro no tan doloroso pero es no la sé. esperanza al final poder salir el poder bueno pues vas encaminado hacia otra hacia otra vida, ¿no? Y, sí. y luego la figura de Pablo Neruda con todo lo que eso conlleva.
4: Adornando todo esto, sí, sí. sí ese matiz, sí.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué encontraste en Chile, David?
4: Pues Chile... ¿Son lugares que a ti te gustan mucho? A mí me gusta mucho Chile. Chile y me gusta mucho sobre todo las zonas, pues eso, de los Andes, ¿no? La transición hacia Argentina. Ahí encontré uno de los sitios, yo creo, más especiales de todo este proyecto que era la zona del volcán Lingancabur, que es la frontera entre, entre Chile, Argentina y Bolivia. Y a mí no me había pasado hasta entonces que en estos terrenos, cuando pasas una frontera, no estás acostumbrado, pues eso, en un río, muestras los papeles en un lado, cruzas el río, ¿no?, y puedes que la frontera de un país y otro esté separado por Ajá. unos metros. Pero allí yo creo que hice 15 kilómetros de, de, de no estás en ningún sitio. De nadie? Eso sí. me pareció increíble cuando pasábamos el paso aquel andino. Y enfrente, el volcán incacabur que era una zona que allí me comentaban que le llamaban el Goyerri Andino, porque había habido una gente sí. del Goyerri con una mina allí sí. en los años 30, 40, y fue una zona súper espectacular, pero sobre todo por eso, porque aparte de los días de la pampa, que podías estar todo el día conduciendo y no ver a nadie, esa sensación de daba un poco de yuyu, ¿sabes? Que, Sabes que se te rompe el coche a donde llamas, ¿no? Es no, no, te poco... tirado. Claro, no estás en ningún país. Te quedas esas,
0: literalmente... Y además es que igual no pasa a nadie. Hasta adentro no se sabe sí, de cuántas sí. horas. Aquel
4: sitio, la zona del volcán Nincacabur, una pequeña pista que iba hacia Bolivia, imagínate dónde podía estar el sitio para enseñar Ajá. el pasaporte en Bolivia. O sea, ni se veía. No, me, me dejó muy impresionado. Y luego Santiago de Chile también es una ciudad que, que me gustó. Hay un hotel que se llama Ciudad de Vitoria, de una persona que se ha ido de aquí, en, en un restaurante que es el Choco a la Vez. Realmente en este proyecto... La huella vasca alavesa no ha sido tanta, igual como pues eso la de vizcaya o de Guipúzcoa. Entonces, bueno, pues en Santiago encontrarme esos dos sitios eh, regentados y gestionados por gente de aquí. Te pararías y entrarías. Allí dormí, por supuesto, allí sí. comí las veces que pude. Luego también ¿Y, dijiste, que... y
0: dijiste dónde eras, tú te presentaste. Sí,
4: claro, sí, le hacía mucha ilusión además, pues está, está el que lo lleva está con su hermana allí, vamos, que es un... Es que, que, vamos, que tienen tienen mucho cariño cuando vamos a alguien desde por aquí. Y, y la verdad es que todo Chile. Yo había estado antes trabajando ya con, con Músicos Sin Fronteras, con un de aquí en el 98, en un uh -huh. proyecto con los mapuches. O sea que ya era ya era un sitio Chile al que me apetecía mucho ir, porque además en el 98... Yo todavía no viajaba tanto y ya sabes, los primeros viajes yo creo que solo había estado en Brasil antes que eso y, y me impresionó mucho aquel, aquel, aquel proyecto. Y Chile la verdad es que tiene un punto de esos, que tiene una parte como europea pero luego tiene la parte buena también sudamericana. A mí me gusta mucho Chile. Oye, que
0: Vestigios, que te has encontrado? De momento el Chocolavés y el Ciudad de Vitoria, el, sí, el, hotel, bueno, luego hay... el largo de Chile, porque Chile es muy grande. Es, es muy extenso, sobre todo a lo largo, ¿no?
4: Sí, pues al final es una línea, no sé cuántos miles de kilómetros, muy estrechita, pero como la montaña está... Tan pegada, pues es como una frontera muy natural tener los Andes ahí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hay pueblos como Aquelarre, o sea, hay, hay yo qué sé, hay, ¿Hay marcas. Que ¿no? se ve Sí, claro, ¿eh? así es, sí, sí, en Chile sí. Marca, hay una marca de bebidas muy famosa que es Undurraga. Hay Aristía, es como el campo frío de allí, ¿sabes? una marca también de embutidos y comida, ¿no? Tiene su... O sabemos también hay mucho... Yo quiero ir a Aquelarre. Comida. Yo también, Mira. Sí, Pues es un sitio bien... Bueno, está ahí en medio, yo lo recuerdo, como en la novena región, no sé, sea, hacia el sur de Santiago. Pero sí, un pueblito allí. Mira, también en el programa anterior se hablaba de Pachi, de Clarete, de Retana. Allí también iba con unos amigos suyos que, que tenían unas bodegas Corta, que hacían vino allí. Y fueron los que me llevaron a Quelarre a conocer aquella zona.
0: Guay. ¿Cómo te movías por Chile? ¿En coche?
4: Yo este proyecto casi todo es coche de alquiler alquilar coche, que traía sus... Ahí además tuve bastante Con GPS, claro. No, no había. No. Yo iba con mi mapa, entonces en 2006 así, ni GPS ni nada. Y allí me costó bastante conseguir una compañía que me alquilara un coche que me permitiera pasar la frontera. Porque en mi viaje de Chile a Argentina... Eh, el coche no salió de Chile y Argentina porque no podía, por papeles, pero bueno, puedes sacar un coche de un país a otro cuando alquilas por ahí. Luego ya las incursiones que hice en Paraguay o un poquito en Bolivia, tuve que dejar el coche a este lado de la frontera y ya meterme por otros medios. Pero sí, allí me acuerdo que alquilé una pick-up y no sé si le hice 12.000 kilómetros así. Además era nueva, la <risa> devolví ya para el cambio de aceite. No, pues, Estará llorando todavía. Sí, 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 la verdad es que <risa> Después le metí, de
0: los 12.000 kilómetros que le metiste. Le
4: metí buena tralla, ya digo, como en el 98 también había estado haciendo un viaje a la Patagonia después de estar en aquel proyecto con la ONG. <risa> pues sí que era un sitio que tenía ganas de volver y que me encanta. Y tengo muchas ganas de volver también ahora. Bueno,
0: eso ya será otro viaje, sí. pero cuando no tenemos así como mucho tiempo, o incluso igual pues dinero, porque evidentemente también hace falta, ¿no?, eh, para viajar, ¿qué podemos hacer por aquí?
4: Pues aquí hemos pensado, aunque sea un poco así, eh, proponer Euskadi como destino musical, ¿no? Ya que hemos exportado un coro que sigue siendo allí pues algo presente, decimos, bueno, pues vamos a proponer Euskadi como destino pues eso de festivales de música, ¿no, Martín?, Sí. De, pues eso, la esquena rock, el BBK Live, este año nos viene metálica pues queremos que estemos proponiendo que, que la música... Bueno, y tengo yo otra teoría que es que aquí vive el rock, ¿no? Que cuando dices, joder, vive en Euskadi, ¿quién vive? La gente de Extremo Duro, ¿no? Robbie ha vivido aquí, luego Loquillo, o sea, hay un montón de... Fito, tú lo piensas bien, y de las estrellas del rock de... Fito,
0: que en junio está en el BEC.
4: Y ya verás con todos los amigos que va, pero que es que viven todos cerca. Yo, el no, sé por de qué. Junio. yo no sé por qué quieren vivir todos en Euskadi, pero es así. vamos que es, es A el... tope
0: desde los primeros días que, ¿Es que salió país... la venta de sí, entrada. ¿sí?
4: Pues es que es el país donde vive el rock. Ahí estamos.
0: Era un país muy, muy rockero. Sí, Aquí, nos fui. vamos a despedir. <risa> Cuídate mucho.
3: Vale, agur. Hasta
0: la próxima, Martín. Cuídate también mucho. Gracias, David. Venga, Agur. Amor. Es uno de los lugares más inhóspitos y remotos del planeta. Un lugar al que siempre imaginamos blanco con hielo y donde los renos son aliados de los seres humanos para poder sobrevivir. Sí conocemos o nos acercamos a los nenets, viven en Siberia, son pastores nómadas, muchos de ellos siguen conservando sus tradiciones ancestrales. Ningún pueblo del Ártico que se conozca hoy en día ha persistido durante tanto tiempo desafiando y adaptándose a temperaturas que van de los 50 grados bajo cero en invierno hasta los 35 grados en verano. Y nuestro invitado se dedica al estudio, la investigación, la divulgación de los pueblos árticos y de las culturas precolombinas. Ha realizado más de 35 expediciones en las regiones polares y es guía de viajes al Ártico. Ha escrito artículos y libros, ha asesorado películas y documentales. Y este miércoles comienza un seminario online sobre este pueblo milenario, miércoles 1 de junio. Frances Bailón, ¿cómo estás? ¿Eh? Un buen día.
2: Uno, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Bien, oye, bien
0: fenomenal. Oye, francés con frío. Siempre que hablo contigo, con frío. Porque me estoy sí. imaginando en eh, Siberia, en uno de los lugares decíamos más inhóspitos, más remotos del planeta. Claro, ¿qué se te ha perdido a ti durante 35 ocasiones, 35 expediciones uh -huh. allá?
2: Bueno, la verdad es que eh, a, a mí las regiones polares siempre me han tirado mucho y sobre todo las regiones donde donde puedes convivir con pueblos indígenas, ¿no? Y uno de los pueblos más tradicionales y ancestrales que todavía quedan en el planeta y con los que llevo conviviendo desde el año 2015 y con los que he tenido unas experiencias realmente extraordinarias, pues han sido con, con los nenets de, la, de Siberia, ¿no? Y realmente es eh, todo un soplo de humanidad que queda en el planeta de los últimos y es impresionante ver cómo un pueblo que viven esas condiciones tan duras, eh, hemos de pensar que durante nueve meses al año pueden tener una temperatura que oscila entre los 40 y los 60 grados bajo cero, pues pueda continuar manteniendo sus tradiciones, ¿no?
0: Yo me pregunto, francés que conocemos muy poquito de los nenetes, de los pueblos originarios de Siberia. Poco uh -huh. y probablemente con muchos mitos, ¿no?
2: Sí, eh, realmente yo recuerdo que cuando yo fui en el año 2015 por primera vez a convivir con los Nenet, es que prácticamente no había, no había nada escrito. O sea, era completamente un pueblo desconocido, donde allí apenas sigue llegando el turismo, prácticamente no llega, por decirlo de otra, de otra manera, y es, un, y es un pueblo que eh, el, el primer mito que, que recibió y que era completamente equívoco fue cuando los exploradores rusos, a finales del siglo XVI llegaron a su territorio y vieron que tenían la cara y las manos los nenets llenas de sangre uh -huh. y en lugar de pensar que esa sangre eh, procedía de que estaban comiendo carne cruda de reno, pues pensaron que se estaban comiendo los unos a los otros y les pusieron el nombre de Samoyedo, que significa eh, eh, como de, comedor de uno mismo, no es decir, que, que eran antropófagos ¿no? y no fue hasta el siglo XX... Eh, que realmente los, los rusos eh, aceptaron el nombre de Nenet, que significa seres humanos, ¿no? Es decir, nada que ver.
0: Oye, ¿cómo llega un viajero estudioso, además de sus costumbres, a encontrarse con ellos? Eh, porque entiendo que tú vas con mucha curiosidad, ¿no?, para conocer detalles, pero ellos también tienen que tener curiosidad, decir, bueno, qué hace un, no es un turista, pero sí un estudioso, ¿no?, eh, un pro profesor que se acerca a donde nosotros a vivir en estas condiciones.
2: Sí, la verdad, sinceramente, eh, las veces que he estado, porque he estado en invierno, en primavera y también en verano, eh, con diferentes familias, eh, claro, una, uno de los aspectos que, que te pueden inquietar más es cómo te reciben eh, sabiendo que, en cierta manera, tú estás allí, eres un intruso y, en algunos casos, eh, he, he ido a hacer eh, un trabajo de campo, eh, por ejemplo, pues alguna vez en, en primavera o otras veces uh -huh. en, en verano, y, y claro, siempre es aquello de um, cómo me van a recibir, qué van a pensar, van a colaborar, y realmente eh, mm, ha sido siempre, los primeros días siempre son un poco difíciles, ¿no?, porque te has de conocer eh, mutuamente, eh, un poco eh, interrelacionarte con ellos, pero, pero realmente la recepción siempre ha sido buenísima, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, una de las últimas veces que estuve conviviendo con ellos en verano, que fui a hacer un trabajo de campo con la Universidad de Salamanca, y, y recuerdo que, por ejemplo, eh, de las pocas publicaciones que había, pues les enseñé eh, un, 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 bueno, eh, un árbol eh, genealógico, ¿no?, de, de los linajes y parentescos, pues que a un anterior antropólogo ruso había hecho uh -huh. Y entonces ellos me pidieron que les hiciera lo mismo Y me pasé casi todo un día Haciendo eh, todos los linajes parentescos O sea, todo lo que es el árbol de la vida de, de esa familia ¿no? Y después se lo di como regalo Y estaban súper, súper contentos Porque claro, era la primera vez que veían algo parecido ¿no? Y también, eh, si te que decir una cosa, Pilar ¿Sí? Me fascinó la memoria que tenían eh, sabían cuántos eh, los hijos que tenían otros familiares cuando se habían casado eh, cuántos habían muerto y hemos de tener en cuenta que es un pueblo que son nómadas y que las familias a veces tardan años en volverse a encontrar
0: Oye, pero sé otro de los detalles que me llaman la atención es cómo te relacionas con ellos, es decir eh, idioma
2: no compartís No, bueno, yo, te, yo, yo, yo yo siempre voy con un intérprete ¿Vale? Entonces, claro, el intérprete ruso, entonces yo le hablo en inglés a él, él eh, pregunta al, al jefe de familia, porque es el único que habla ruso, le pregunta en ruso, el jefe de familia habla con el resto de la familia en lengua nenet, eh, ellos, el, el jefe ruso, le, bueno, el jefe de familia le responde a mi intérprete y el intérprete me responde a mí en inglés, ¿no? Entonces, sí que es cierto que algo por el camino se pierde pero también es cierto que muchas cosas también las aprendes y las sabes a través de la observación y de la participación. Y, sinceramente, problemas de comunicación no he tenido, incluso en el 2019 eh, me quedé solo, bueno, iba con, con, con Olivia Rivero, que es, que es prehistoriadora, y estábamos haciendo ahí trabajo de campo y nos quedamos una semana solos con ellos, y uh -huh. realmente eh, la comunicación fue muy fluida, aunque ellos hablaban en Etsia y nosotros no. Uh
0: -huh. Oye, por cierto, eh, Francés, ¿cómo viven? ¿Y cómo vives cuando llegas tú allá?
2: Bueno, ellos viven en lo que se conoce como Chum o Mía, que son tiendas de piel, de reno, y viven en medio de la tundra. Entonces ellos van haciendo un, 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 una ruta nómada eh, de, eh, migratoria de unos mil kilómetros anuales y entonces... Eh, ...es un pueblo que prácticamente no tiene contacto con el exterior... solo cuando es el Festival del Día del Pastor... ...que se celebra el último sábado de marzo... ...y el primer sábado de abril... Uh -huh. ...entonces cuando ahí pisan la ciudad... ...se reúnen todas las, a las familias que puedan estar... ...con otras tribus como los Hanti, como los Mansi... ...pero es un pueblo que, que el resto del tiempo... ...a excepción de estos, de estos momentos tan importantes para ellos... ...como es el Festival Día del Pastor pues se lo pasan pues, eh, con los renos, en medio, del, en, en medio de, de, de la nada, eh, allí en la tundra, y en un lugar, eh, por ejemplo, como Yamalia, que en la lengua de los nenes significa el fin del mundo. Y realmente esa, esa es la sensación. Entonces, ellos viven para y por los renos.
0: Claro, estamos hablando del medio de la tundra, me estoy imaginando ya esa especie como de tienda, ¿no?, con las pieles de, de los renos, sí, 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 pero sí, sí, sí. 50 grados bajo cero.
2: Sí, 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 sí. A, a ver, dentro del de, interior de la, de la tienda tienen una estufa encendida, una estufa que puede tener como un siglo o siglo y medio de antigüedad, y ahí van poniendo leña. Leña que suelen ser, pues, desde abetos hasta alerces, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, tú en el interior, durante el día, pues, puedes estar a unos 20 grados positivos, ¿vale? Mientras uh -huh. el exterior puede estar a 50. Wow. El problema viene cuando llega la noche. pero cuando llega la noche, y por un tema de sostenibilidad y porque a veces pueden tardar un día en ir a buscar madera, eh, e ir a cortar árboles, pues eh, dejan de poner leña en el fuego y la temperatura baja en picado. Y prácticamente, eh, a excepción del viento que puede soplar en el exterior, la temperatura interior es la misma que la exterior.
0: Ahí es nada, ¿eh? Sí. Frances, hay que, hay que vivir allá. O hay que dormir, sí, sí. en este caso, hay allá. Sí, sí. Oye, ¿los nenets tienen algún tipo de relación o de referencia del exterior? aparte de las diferentes o de la ciudad, ¿no?, en donde se encuentran. Bueno, pero... sí,
2: eh, las pocas referencias que tienen con el exterior es, es cuando cuando celebran el, el Festival del Día del Pastor, ¿no?, que más o menos están alrededor de una semana, diez días, eh, entre dos ciudades, entre Salejar y Axarca, eh, y ahí es cuando tú, ellos tienen ese contacto con el exterior, porque bueno, uh -huh. eh, turismo pr prácticamente no existe, pero lo que sí que tienen contacto es con otras familias de NED, con otras tribus y también con los rusos que viven en Salehar o incluso hay muchos rusos también que eh, viajan a propósito para ver este festival porque realmente es espectacular.
0: Estaba pensando, eh, Francés, ¿cuándo ha sido la última vez que has ido allá?
2: Pues la última vez cuando, que fui allá fue en verano de 2019. Te pregunto sí, si eh, llegó la pandemia, ¿no? Sí, uh -huh. el 16 de marzo eh, cer eh, Rusia cerró fronteras por la pandemia, de, el 16 de marzo de 2020, y yo de hecho eh, tenía que regresar ahora en marzo y no pude hacerlo porque con el, el, el tema de la guerra de, Ucra de Ucrania, uh -huh. pues eh, el espacio aéreo ruso pues fue, eh, se, se cerró a todo lo que eran las compañías europeas, con lo cual fue imposible eh, poder ir, porque nos cancelaron los vuelos y no, y no se pudo ir a, a, a Siberia.
0: Y de momento sin vuelo y sin fecha.
2: Sí, de momento... Os, a ver, eh, la intención es ir el año que viene, pero es que no lo sé, porque tal como está la situación, eh, lo veo bastante uh -huh. complicado, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Ojalá eh, llegue a la paz lo antes posible, porque realmente... Yo creo que la situación eh, para todos es insostenible y, y se tendría que llegar a una solución porque no puede ser, ¿no? Pero bueno. Eso eso para mí ahora es lo más importante, más que el hecho que pueda regresar el año que viene o no. no uh -huh.
0: Hablamos de los pueblos en del Ártico y este mismo miércoles, el 1 de junio, vas a realizar un seminario online de cinco sesiones en el que vas a hablar de los eh, nenets. ¿no? Nos sí. vas a hablar bueno pues de todas las costumbres, de la relación que tienen con los renos. ¿no? Los renos eh, y, y los seres humanos, en este caso los nenets, hacen yo creo que, que una conjunción perfecta para poder sobrevivir.
2: Uh -huh. Sí, es, es, un, es un seminario que, como muy bien has dicho, son de cinco sesiones, donde empiezo pues, por lo que sería la prehistoria ártica, en la región de Siberia, con los descubrimientos de los antiguos habitantes de la zona, eh, hablaremos de mamuts, hablaremos de, eh, de yacimientos arqueológicos, de momias, y ya después ya la segunda, la segunda, y la ter la segunda sesión es un poco la historia de los nenets, la tercera y cuarta sesión estaría dedicada un poco a su vida a lo largo del año, en invierno y primavera y luego verano y otoño. Y la última sesión es un poco de reflexión sobre el futuro que le espera a los nenets, eh, porque eh, entre el calentamiento global del planeta, uh -huh. la contaminación medioambiental y que además el territorio donde viven los nenets eh, pues reserva, eh, resulta que es una de las reservas más importantes del mundo de gas natural, pues claro, eh, la esperanza de vida de este, de este pueblo, pues eh, sinceramente eh, es bastante preocupante, ¿no? Entonces, este, esta, estas cinco sesiones, pues se irán con información mía de, de, de mi trabajo uh -huh. de campo, realizado a lo largo de todos estos años, y además, como, eh, por sugerencia de algunos alumnos también, que se han apuntado al curso, eh, voy a hacer, aunque solo sea momentos puntuales, un cierto comparativo, aunque a mí las comparaciones no me gustan, por sí. siempre son odiosas, pero pueden ayudar a, a, entender, a entenderlo mejor con los sami. Porque los sami eh, son también un pueblo pastor nómada, ¿vale? Son más sedentarios que los nenets, pero claro, eh, la evolución de los sami ha sido completamente diferente a los nenets y, y obviamente la situación en la que están ahora los sami no tiene nada que ver con los nenets, Los sami han conseguido cierta autonomía, independencia han podido mantener sus, sus tradiciones y, aunque tienen ciertos problemas, no son ni mucho menos los problemas que tienen los nenets. ¿no? Entonces, un poco ver la evolución de dos pueblos que tienen un mismo eh, estilo de vida o, o, o economía de subsistencia tradicional, pero que han evolucionado de forma diferente.
0: Te iba a preguntar, eh, francés ¿tienes calculado cuántos nenets?
2: Sí, hay calculados que hay, aproxim según los últimos censos, Estamos hablando de unos 45.000 nenets, uh -huh. de los cuales eh, unos 10.000 siguen eh, viviendo en la tundra y se dedican al pastoreo de renos. Uh
0: -huh. El conocimiento de los nenets este miércoles 1 de junio, francés. si queremos apuntarnos, estamos todavía a tiempo. Sí,
2: sí, ¿Qué, todavía ¿qué, está qué, a tiempo. ¿cómo hasta, podemos hacerlo? Hasta, sí. hasta el mismo día, no hay problema, hasta el mismo 1 de junio. Eh, simplemente poniendo mi nombre en Google, francés Bailón Trueba, eh, allí sale mi página web o ya ir entrando directamente uh -huh. a mi página web que es www.antropologiainuit.com. Entonces ah, allí podrán sí. contactar conmigo, incluso podrán ver el, el, o sea, el programa porque está colgado en el, en el blog. Uh -huh.
0: Bueno, pues Francés Bailón, así lo vamos a dejar. Qué un placer como siempre.
2: Muchísimas gracias por todo, Escaricasco, y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Francés. Gracias, abur. buenos días. Agur, agur. Hace ocho meses llegaba a Vitoria para realizar un máster en la Universidad del País Vasco. Su historia es de un chico del norte de Benín, un país del oeste de África, un país que limita con Togo, Nigeria, Burkina Faso y Niger.
1: En el
0: Llegaba para realizar ese máster oficial de globalización y desarrollo del Instituto Egoa en la UPV de Sarrico. Ocho meses después, eh, Toussaint, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido.
5: Gracias, Arachal León. Estoy bien, estoy uh -huh. aquí siguiendo eh, con el máster. Y también integrándome, ¿no? Y aprendiendo de la cultura vasca, de la vida aquí, del frío. <risa> y, y bien, bien, la verdad, Oye, bien. ¿cómo sí.
0: llega un chico de 25 años a Vitoria desde Benín
5: En mi caso, por, por casualidad, la verdad, por casualidad. Yo nunca había pensado llegar aquí, nunca había, nunca había pensado eh, venir en, en España para estudiar, pero bueno. Las cosas a veces ocurren así y por casualidad yo conocí a una persona y, y bueno, de, de al final de este encuentro nació una relación de amistad y eso uh -huh. y hubo también esta oportunidad de venir aquí para estudiar un máster porque esta persona había ido allí para, para un trabajo de cooperación y, y aquí estoy ahora.
0: Oye. Llegaste a que Vitoria, claro, tú estabas estudiando, estabas haciendo la carrera sí. en Benín. Sí. Mmm, hablábamos a micrófono cerrado, incluso participabas en una en una emisora de radio. Sí. ¿no? Somos colegas, sí. Sé, no. <ríe> sí y te decía bueno ¿cómo, cómo es la radio no cómo cómo era la radio de allá de de, de, de tu ciudad tu
5: de mi pueblo de mi pueblo yo soy de un pueblo de un pueblo que está a unos 300 o 400 kilómetros de la de la capital es un pueblo que bueno las las carreteras no tienen asfalto y eso pero y la radio que está aquí, ahí es, un, es una radio que, que pertenece a una, a una red de radio comunitaria. Y lo que se hace principalmente es, al final, una, una radio como una herramienta ¿no? para, para el desarrollo del pueblo. Así que lo que se hace son anuncios, son noticias del pueblo, son programas en idiomas locales y, bueno, y también la gente que pasa, bueno, en, en, en las emisiones y eso. Y bueno, es al final una radio para compartir, uh -huh. yo diría, para compartir. Y también colaboramos muchísimo con las ONGs que, está, que están en mi pueblo, porque al final es la única radio que tenemos. Y para poder, yo diría, comunicar con el pueblo, hace falta pasar por, por ahí. Así que tenemos mucha colaboración con esas ONGs. Uh -huh. Eso hacemos, sí. Uh -huh.
0: ¿Dejaste con pena tu país?
5: Sí, yo diría que sí. Bueno, al final por un, un chico de, de 25 años que bueno nunca yo nunca había viajado por, eh, por no había
0: salido de venir? No,
5: no, no, no. La verdad es que la única la la, la primera y la única vez que he salido mmm, bueno yo diría que fue esta salida, ¿no? Bueno antes fue, fue una yo me fui a, a Nigeria porque tenía que ir allí para poder pedir el visado, ¿no? así que sí me fui a Nigeria pero nunca, nunca había salido de, de mi país. Así que sí, fue un poco duro, porque yo soy un chico de pueblo, y para estudiar, para hacer la carrera, me, me había ido a la capital, donde tenemos la, 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 la grande universidad, la universidad uh -huh. y eso, y pero siempre yo volvía mi, a mi pueblo por eso. Entonces, cuando llegó la, la, digamos, digamos, la hora de, de salir del país, sí fue un poco duro, pero mmm, le tam, también lo hice, lo hice con, yo diría, con, con mucha esperanza, ¿no? Porque... Voy a, a ver, me iba a salir a conocer el mundo, otras uh -huh. miradas, otras formas de pensar y también ahí yo diría que había como esos dos sentimientos.
0: Oye, ¿cómo es tu pueblo? Es Kerú. Eh, sí, Kerú. ¿no? Es eh, un pueblo, una ciudad del norte de Benín, sí. eh, de unos 100.000 habitantes aproximadamente, ¿leía?
5: Sí, uh -huh. bueno, de unos, yo diría 10.000 habitantes, algo así. No es tampoco, tampoco es un pueblo muy grande. ¿Cuál es el,
0: el territorio, ¿no? El, el territorio, parece, el territorio sí, sí, sí tiene esos sí. habitantes, pero pero tu
5: pueblo es más pequeño. Más ¿no? pequeño, más pequeño. Sí,
0: ¿Cómo sí. es? ¿Cómo es?
5: El pueblo, bueno, es un pueblo, un pueblo bueno, tampoco no es un pueblo, pueblo. Tenemos centros de, bueno, hospitales, tenemos también una como eh, eh, ¿cómo se dice? Bueno, hay policías, hay también tenemos. Hay escuelas también. Sí, ¿no? hay escuelas también. Tenemos un ayuntamiento. Yo di siempre digo que todo lo que nos falta es una, una carretera con asfalto. Los demás lo tenemos todo. Uh -huh. Yo diría eso. Así que bueno, es un pueblo al final que donde hay mmm, unas cuartas etnias que conviven juntos y, y también es un pueblo mmm, de campesinos. Allí se produce, bueno, se hace mucha mucha agricultura, se produce algodón, eh, se produce maíz, se produce... Hay también campos de, de acayú, hay muchas, hay muchas cosas ahí, sí.
0: Te iba a preguntar cómo era, cómo era tu vuelo, cómo ha sido tu vida, has tenido la posibilidad, ¿no?
5: sí.
0: de ir a, a la universidad, sí. eh, como lo hemos tenido también nosotros, ¿no? Aquí, cuando llegas aquí a, a Vitoria, ¿qué te llama la atención?
5: Yo hice un vuelo mmm, con una escala en Bélgica, así que bueno, cuando llegué en Bélgica en el aeropuerto es la primera vez que veía tanta yo diría tanta, tanta personas blancas, ¿no? Eso sí que, que, me, que me llamó la atención. Pero aquí lo que me llamó la atención fue fue también el frío. Hacía, sí 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 el frío hacía mucho mucho frío la verdad mucho frío.
0: Oye, decimos frío porque alguna vez habías visto nevar.
5: No. ¿En Benin
0: nieva alguna vez?
5: No, en Benin no, 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 nunca nieva, en Benin no, no, porque al final lo que tenemos son dos estaciones, una estación de lluvias y otras, una, otra estación, uh -huh. bueno, seca yo diría, donde no llueve casi nada, así que nieve no tenemos. En el, en el parte sur hay playas y eso, y bueno, el clima está bastante bien, pero en el norte hay, hace mucho calor.
0: ¿Qué es donde vives tú? Sí, sí. ¿En el norte? ¿Qué temperatura podéis tener? Porque fíjate que nos estamos, eh, estos días, ¿no? Se oían como muchas eh, quejas aquí de la del personal, que qué calor hace del fin de semana pasado, ¿no? Sí. Eh, para ti, la temperatura sería, Muy... no sé si, si más cerca de lo normal, ¿no? Sí, o... sí,
5: sí, para mí sí, para mí sí, sí. Porque, a ver, tenemos temperaturas más de, hasta más de 35 grados, a veces 40 grados casi, en la estación de lluvias. Pero en la, en la estación seca, las, bueno, las, las temperaturas bajas, bajan, bueno, bajan un poco y podemos tener 25 grados, por así, pero eso, uh -huh. eh, bueno, y eso está bien. Uh -huh.
0: sí. Creo que me sigas hablando ¿no? de venir. Es un país yo creo que bastante desconocido. ¿no? Sí, Generalmente sí. aquí eh, conocemos pues, eh, otro tipo, otros países, ¿no? sí, otro tipo de países sí. porque han venido más personas sí. o porque probablemente nos hemos acercado más a ellos. ¿no? Como puede ser Senegal, por sí. ejemplo, no, como puede ser Etiopía. Eh, o Kenia o, eh, pero desconocemos muchísimo Benin
5: sí, sí. al final es que bueno es un pequeño país y también es un país que al final no que la, la gente la gente del país sale tenemos una diáspora también bastante importante pero en Francia en, en España creo que hay pocas personas beninesas que viven aquí creo. sí porque
0: vuestro idioma o uno de vuestros idiomas sí. es el francés. Es
5: el francés, sí, sí. Somos uh -huh. una antigua colonia francesa, así que sí, que tenemos, yo diría, muchos más vínculos con el, con Francia que con España. Uh -huh. sí. Y
0: quiero que me hagas un recorrido por Benín Para Uf. un viajero, ¿no? Para, vale. para una persona que hace las maletas, sí. te quiero conocer Benín sí. ¿Dónde...? ¿Dónde deberíamos ir? ¿Dónde tendríamos que ir?
5: Bueno, al llegar al, al, bueno, al aeropuerto sería bien ¿no? coger un hotel y quedarse unos días en, en la capital, en Cotonou, porque es una ciudad muy preciosa, muy grande, muy preciosa también, porque hay una... Bueno, tenemos, un, tenemos una costa ahí con unas, unas playas muy bonitas que se pueden visitar. Y en otra ciudad también muy grande, que está justo... Bueno, pegada... Pega a la ciudad de Cotonou, que se llama Bomecalabi. Hay un pueblo allí, este pueblo vive, digamos, sobre el agua, ¿no? Es, es un pueblo que se llama Gambie, que, bueno, uh -huh. tienen un, uh -huh. un modo de vida bastante típico, o auténtico. ¿Pesquero? Que se puede vivir. Uh -huh. Sí, sí, con pesquero, pesca, sí, 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 con a pesca y eso. También se puede visitar. Si te vas por el norte, sería bien ir a visitar. Una, tenemos unas no sé si se dice, ¿se dice cascadas? Sí, ¿eh? sí, 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 unas cascadas en el norte, en la ciudad de Natitengo, muy bonitas también, y aparte de eso, es que Belén es una, al final un país con, que, con una historia, ¿no?, de imperios y eso, y, a día de hoy, los imperios también sigue ¿sí? Sería bien si ¿Sí? en el norte tenemos un imperio grande, el, un imperio que se llama el imperio de los Wasangari, se llama, y el emperador está en, en la ciudad del norte que se llama Nikki. Se puede ir ahí para, para visitar también, conocer un poco la historia de esas personas, que son personas con una, bueno, una historia muy rica, que, que bueno, se. Sí, eran guerreros y eso con. Uh -huh. Sí, sí, yo creo que sí, eso puede, se podría ser un, una ruta o algo así para hacer en venir. Sí.
0: Oye, autobús, tren, cuéntame, ¿cómo nos movemos por el país? ¿En un coche? Porque has hablado del asfalto.
5: Sí, 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 sí. Es que hay hay asfalto. Hay las carreteras nacionales, hay algunas, muchas, pero las que pasan por Querú, mi pueblo, No. Hasta un, un, sí, hasta un cierto punto no hay asfalto. Pero se puede mover con, con coches. Hay coches que, que se pueden alquilar también. Lo que pasa también es que en Benin tenemos el, el castellano como idioma optativo, como, una, como puede ser una, una asignatura eh, optativa. Uh -huh, uh -huh. Así que estudiamos también castellanos en, eh, castellano. Y te hablas en muy Benín.
0: bien, ¿eh, Gracias,
5: gracias. <risa> estudiamos castellano. Entonces hay guías turísticos... Que te pueden ayudar, con un, bueno, alquilar un coche y con el guía y Ajá. puede hacer el, recor el, el recorrido de todo el país con el guía.
0: Oye, cuando empezamos a hacer ese recorrido de Benin, sí. eh, ¿qué te ha venido a la cabeza?
5: Recuerdos, sí, sí, muchos, muchos recuerdos. Sí. ¿No has vuelto a
0: casa en estos ocho meses?
5: No, no. Solo he hablado con la, con, mi, con mi familia, con mi madre, a través de vídeos y llamadas uh -huh, uh -huh. Y, y las llamadas de WhatsApp y, y eso.
0: ¿Qué echas de menos? Además de a la familia, quiero decir, ¿no? ¿Qué? Y a los amigos, a sí. las amistades. Pues, ¿Qué echas de menos a ella de venir?
5: La comida. Sí. sí, 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 la comida. Me encanta la comida de aquí también, ¿eh? Me encanta mucho la tortilla de patata, el chuletón, y sí, me encanta mucho. <ríe> el chuletón está bien, ¿eh? Sí, sí. La sí, tortilla sí. de patata también, maravillosa. <ríe> sí, Pero sí. ¿qué echas de menos así? La comida, la comida, la verdad, la comida. Los sabores, yo diría, los sabores. Porque nosotros mmm, cocinamos con mucho sabor, muchas especies, echamos picante. Aquí a veces falta... Yo, cuando cocino aquí, intento poner todo eso, ¿no?, para tener un poco este sabor y eso. Y así que sí. Es, es, uh -huh. ese, ese ¿Te tiene... encuentras
0: todos los condimentos para poder cocinar? Es decir, porque a veces eh, esas especies igual aquí no hay. No, no. ¿O no están todas? No, no.
5: no. Sí, es que he traído una, una botella de picante, así que sí que, que tengo en casa una botella de picante, pero bueno, por los otros, bueno, las otras especies uso lo que, lo que tengo.
0: Sí. Hablando de gastronomía, un plato. Dime un plato. Un de plato, sí.
5: yo diría, eh, liampile se llama. Sí. Se hace una como una, una masa eh, media, Bueno, a través del de yambe. No sé si conoces el yambe. El yambe es como una tubercula, sí. Como uh -huh. una patata, como, sí, sí, o sea, como una, una patata, patata, pero mucho más grande que una patata. Sí. Así que sí, se hace, bueno, se, se mete. Mmm, se dice eso bueno se hace una masa con, 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 esa, sí, con, con esa esa patata más con, o, sí, menos, más sí, o sí, menos más o sí. menos sí. y luego se come con una, una salsa de cacahuete que los senegaleses o los malienses llama mafé, uh -huh, uh -huh. sí es un, un plato muy típico y muy bueno porque yo mi madre tiene un, un restaurante ahí en el pueblo y ese es el como el, el plato así estrella así que echas de menos la gastronomía claro sí este.
0: sí, <risa> <risa> sí. Oye, volverás, entiendo a venir, por lo menos de visita, ¿no? Sí, Porque sí, tú sí, ya sí, la vida sí. empiezas a, a tenerla como muy estabilizada sí, también, sí, ¿no? Sí, aquí en eh, Vitoria recordamos estás haciendo ese máster oficial de globalización y desarrollo del Instituto de Goa, en la UPV en Sarriko. Además también estás haciendo prácticas, sí, ¿no? Aquí sí. en distintas organizaciones, distintas ONGs. Volverás de visita. Sí. Pero también ya tienes
5: aquí ya el, la vida como dividida, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Yo, bueno, creo que desde el principio también eh, fue también, yo diría, una opción, ¿no? En sí. La, sí, sí, fue también una opción. Yo tenía claro que igual que, bueno, podía decidir quedarme aquí. Y lo había hablado con mi familia y bien, bien, la verdad. Yo yo, yo diría que todo el mundo lo tiene muy claro, así que no hay ningún problema. Bueno,
0: Tuzén, yo te emplazo dentro de unos meses a que vuelvas y me digas lo que estás haciendo, cómo te va la vida, ¿no? Vale. A ver, eh, si estás aquí o, o dónde te encuentras y, y me lo cuentas, ahora nos vamos a, a despedir. Ha sido un placer, de verdad, acercarnos a venir. Nos encanta conocer. Nos Gracias. encanta ampliar y, sobre todo, nos gusta mucho, ¿no?, eh, que nuestros oyentes vayan conociendo otros países, otras culturas, ¿no? sí. otras gastronomías, sí. otras maneras de vivir, ¿no? Sí. Y, y tú nos lo has facil facilitado y nos has acercado a un país, yo creo, que muy desconocido para nosotros, Benín. Sí. que qué ricasco. Gracias. Cuídate mucho. Gracias. La música de Gabinete en Caligari para despedirnos con esta canción solo se vive una vez. Vamos a disfrutar los minutos, los segundos, eh, toda la semana. Volvemos el próximo domingo con más aventuras, con más viajes. Que lo pasen muy bien. Un abrazo. Agur.